0: Los personajes, las historias, las anécdotas, las confesiones, las noticias, todos los temas puestos sobre la mesa. Aquí comienza Mesa Blue
1: en Blue Radio y bluradio.com. La nueva alternativa. Anuncio vobis, <risa> Gaudium Mainum. Habemus Papam. Eminentissimum, Dominum. Dominum Georgium Marium. Sancte Romana Ecclesiae Cardinalem Bergoglio, qui sibi nomen imposuit Franciscum.
2: Tengan ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos a Mesa Blues. Saludamos a los cientos, miles de oyentes que nos acompañan en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, Armenia, el norte del Valle, Tunjaneva, Villavicencio y por supuesto a todos los que nos Escuchan a través de blueradio.com y de sus aplicaciones en los teléfonos inteligentes. Don Esteban Hernández, muy buenas tardes.
0: Don Felipe Zuleta, muy buenas tardes. Qué buena tarde de domingo. Eh, además, domingo, ¿no? el Día del Señor. Usted sabe que yo soy muy, muy católico, creyente, muy católico. De mente liberal, tengo que admitirlo, pero muy, católico. Eh, pero muy católico. De misa, de rosario y el tema de hoy me apasiona mucho. Por eso estábamos escuchando, al inicio de este programa, lo que pasó el 13 de marzo del 2013, cuando Francisco se convirtió en el nuevo Papa.
2: Pues mire, hoy tenemos el privilegio de tener tal vez una de las personas que más ha investigado desde el punto de vista periodístico al Papa, eh, a quien ha conocido al Papa, quien eh, ha hecho un uh, doctorado en Oxford, pero un doctorado en Argentina, y eso tal vez explicaría ¿Por qué llegó al Papa? Además, además muy
0: curioso, ahora que lo escuchemos hablar eh, Habla muy bien español, perfecto Con una ligera tonadita argentina Por fortuna se solo cuenta. ligera Sí, ligera bueno,
2: <risa> Tenemos, que es un privilegio de verdad Austin Ivory, es un periodista eh, Doctorado en la Universidad de Oxford Por supuesto consultor eh, de la BBC, de Sky TV Es un real privilegio tenerlo aquí De Al Jazeera de Al de la televisión, y eh, ha publicado un libro que se llama El Gran Reformador, Francisco Retrato de un Papa Radical.
0: Un libro impresionante, un libro eh, que reúne una cantidad de datos, de información privilegiada, exclusiva, del que es hoy en día el líder de los mil millones de católicos que estamos en este planeta.
2: Bueno, Austin, bienvenido a Colombia.
1: Muchísimas gracias por tenerme Y gracias por, eh, yo creo que son muy amables Mi español es, muy, es un poco raro De hecho es una mezcla de británico Y acento papal que se me quedó un poco, ¿no? ¿Acento, ¿Acento papal? papal. <risa>
2: bueno, Empecemos por eso. Por explíquenos eso.
1: Bueno, es que lo, lo argentino se ha convertido en lo papal. ¿verdad? En lo papal. Sí, sí, es que la última vez que estuve en Buenos Aires, había, eh, había un afiche que decía, Buenos Aires, ciudad papal. Sí, sí, sí. sí, <risa> sí, 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 sí. Entonces, por eso lo dije. No, pero eh, es verdad que cuando aprendí español hace muchos años en la Argentina, se me pegó un poco el asunto. Pero ahora, ahora que estoy en Colombia, Trato de disfrazarlo un poco
2: Véngale, ¿por qué el interés suyo en el Papa Francisco? Bueno, me quedé Cuando has... usted eh, eh, te, tuvo interés en Argentina, estudió su doctorado en Argentina, la política argentina, en fin, ¿en qué momento decidió que su tema debía ser el Papa Francisco?
1: Sí, es verdad. Yo hace muchos años hice, como decías, ¿no? mi tesis sobre la iglesia en la Argentina. Sí. Y, bueno, uno hace estas tesis y, bueno, me quedé fascinado con el país, con la política, con la iglesia. Pero después un poco me olvidé de ella, ¿no?, por muchos años. Y, pero sí, me quedé muy involucrado eh, después en la iglesia como periodista, como comentarista y también trabajé para un cardenal en Inglaterra como su director de asuntos públicos. O sea que estaba muy involucrado, digamos, en, en, en cuestiones de la iglesia. Y entonces esa noche, la noche del, del 13 de marzo de eh, 2013, yo estaba haciendo comentarios para un canal de noticias británico, Sky News, uh
0: -huh.
1: y me acuerdo que cuando salió Jorge Mario Bergoglio al balcón y bueno, para muchos comentaristas
2: Usted estaba como comentarista Sí, o sea, en iglesia, no, mi, mira, no... Mi,
1: mi papel era, digamos, de explicar a quién habían elegido los cardenales.
2: Independientemente de quién fuera a ser, porque sí, no claro. se sabía
1: No, no, nuestro papel era de preparar digamos, Ajá. antes, claro, no para se puede... lo que fuera a pasar. Sí, pero no se puede preparar como ¿no? No 115 cardenales, entonces sí, necesariamente no. tenés una lista de, qué sé yo, 20, 25, claro, entonces había preparado mi lista y por supuesto Bergoglio no estaba en no mi estaba lista, en la lista, ni en la lista de los otros comentaristas, uh -huh. pero yo por lo por lo menos tuve una ventaja, que es que yo sabía quién era y sabía algo de la iglesia donde había venido. Entonces me acuerdo de contar ¿no? a los espectadores, bueno, han elegido a Jorge Mario Bergoglio, arz, arzobispo jesuita, 27, todo un poco de él, ¿no? Pero al mismo tiempo estaba pensando ¡Wow! Han elegido a un argentino. Yo sé uh -huh. un poco de, 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 ese, de, ¿no? de ese contexto. Y cuando salió y empezó a hablar y, y realmente se me ocurrió que este es, este es un hombre muy, muy profundamente argentino y porteño, ¿no? Muy de Buenos Aires. Entonces, en ese momento se me vino una curiosidad enorme por, por saber más de él, ¿no? Más sobre él. Y en esas semanas siguientes a su elección, la gente empezaba a tratar de entenderlo, a ubicarlo, y como había poco escrito sobre él, la gente tendía a ponerlo, ¿no? En, en, lo miraban desde varias ópticas, y yo insistía siempre, no, no, para entender este papel, ¿no? no solo que es latinoamericano, sino que es argentino. Hay, hay que entenderlo. Al final alguien me dijo, bueno, ¿por qué no escribís no, un libro explicando de todo eso? Entonces, por eso decidí hacerlo. Pero la decisión vino, de hecho, de un breve encuentro con él en la Plaza de San Pedro, que narró en el prólogo del libro. No, fue un minuto con él nada más. Y él puso la mano en mi, en mi brazo, ¿no? Uh -huh. Y eso me dio como la valentía, el coraje ¿no? de, 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 de pensar en hacerlo. Entonces, Fui a Buenos Aires en octubre de, de ese año y, bueno, me quedé ahí unas semanas, hice un montón de entrevistas y, y, bueno, aquí está el libro.
0: Y aquí está el resultado que lo tenemos aquí encima de la mesa, el gran reformador, es este libro de Ediciones B aquí en Colombia. Francisco es un hombre, y lo decíamos, lo charlábamos con Felipe antes de iniciar el programa, muy particular. Sobre todo recordamos un incidente hace un par de semanas, más o menos, cuando una periodista mexicana lo abordó en la plaza de San Pedro, si no estoy mal, y lo saluda y le dice, Santidad, ¿todo listo para la visita a México? Y él, muy serio, la mira y le dice, ¿cómo así? ¿No, ¿No te han avisado? Cancelada. México se canceló. <risa> y esta mujer lo mira, ¿qué? Sí. Y el Papa se echa a reír, porque tiene ese estilo tan diferente a lo que estamos acostumbrados a ver en, en el sumo pontífice. La gran revolución de Francisco. Este hombre tiene esa delgada línea entre, por supuesto, la fe, muy firme, pero la política. Sí. Lo hemos visto en el Congreso de los Estados Unidos, lo hemos visto con los grandes líderes. La política está ahí encima, en su agenda, todo el tiempo.
1: Sí, es un hombre profundamente político. Es una de las cosas que se desprende del libro, de su historia. Una cosa que es muy raro, de hecho, encontrar en una persona, digamos, una, una, una santidad, o sea, que es real, o sea, es, es, es austeramente dedicado, totalmente dedicado a Cristo y, y toma sus decisiones a la luz del Evangelio, en los movimientos del Espíritu y, uh -huh. e, y su enfoque en eso es total. Al mismo tiempo es tremendamente hábil políticamente, entiende la política y los políticos en Argentina me decían... Y eso fue extraordinario, que este obispo realmente no se entendía, sabía qué es lo que nosotros pretendíamos, o sea, entendía cómo funcionaba la política. Inclusive su, doctor, su, su tesis de doctorado, que nunca llegó a terminar. Fue precisamente sobre, sobre digamos, el, el dinamismo del desacuerdo, cómo se se va creando eh, sociedades ¿no? a base de desacuerdos, eh. muy muy técnico de hecho, pero no tiene tiene una sofisticación política realmente notable. Los jesuitas bromeaban no de que es una mezcla de, de desierto del santo del desierto y Maquiavelo. ¿Y si lo será?
2: Usted que lo conoce pues que lo ha visto, que ha hablado, en fin. ¿Cómo es el Papa, en, en, personalmente? Es, eh, aparte de que se ve afable, pero eh, ¿cómo es? ¿Es subvertido, es, no, es introvertido, es muy serio? Es, eh,
1: sí, su, su afabilidad es real, pero yo diría más, es una calidez uh -huh. que es muy intensa. O sea, y, él realmente ama a las personas uh -huh. a, a, con, con quien está. Y una de las cosas de este Papa, yo les invito ¿no, a, a pensar en cuán, cómo es él cuando está con la gente, con, lo, con los que él llama el santo pueblo fiel de Dios, es decir, con, la, con el pueblo, con la gente sencilla. Y, y ellos, él como los convierte a ellos en protagonistas. Es, es, una, es una cosa muy, muy eh, notable en él. Las dos veces que me encontré con él, lo que me sorprendió fue un, un, esta mezcla muy bíblica, digamos, ¿no? de, de una persona tremendamente en paz, arraigada, pero al mismo tiempo tremendamente alegre. Y, y mucha gente que lo, conozco, que lo conoce muy bien dicen que es así, o sea se tiene la alegría es real, pero hay una profundidad ahí. hay una parte de él también que, que un poco es muy difícil de penetrar. Uh -huh. hay muchos él es jesuita, yo conozco a muchos jesuitas y, y precisamente por su espiritualidad, por su capacidad de discernir están siempre un poco aparte, un poco hay, hay algo reservado en, en, en ellos no yo, yo noté eso en él, y mucha gente habla, habla de eso los jesuitas. Eh, él, él era jesuita por 30 años y los jesuitas eh, tenían un apodo para él que era la yaconda ¿no? porque nunca se sabía qué estaba pensando sí, sí, sí. Y, y eso es lo que di, de, los que trabajan con él dicen que eh, siempre tiene una estrategia o sea parece espontáneo pero, Pero todo siempre es... está adelante Sí, sí, exactamente O sea, eh, como muchos me, me, me dieron esa metáfora del juego de ajedrez O sea, está pensando siempre unos pasos adelante sí. O sea, piensa así como, Yo creo que esto es típico de los grandes líderes O sea, tienden, tienden a pensar por naturaleza muy estratégicamente Pero eso no le quita que también es muy pastoral, muy cálido, muy cercano Y cuando estás con él te da la sensación de que sos la persona más importante sí.
2: Pero Austin, ¿qué...? qué? ¿Qué hizo que los cardenales, y usted pues trabajó con un cardenal, creo que el de Westminster, mm. si no estoy mal. Sí, mi ex jefe. Y su ex jefe, pero además conoce los cardenales, conoce cómo operan, cómo funcionan. En fin. ¿Qué hizo que los cardenales escogieran un jesuita? Porque es que eso, pues, óyate, eh, eh, no son buenas las relaciones, y eso se sabe, entre los jesuitas y el resto de la iglesia católica. Son como una, entre comillas, porque no lo son una secta aparte. ¿Qué llevó a los cardenales a pensar que un jesuita podría ser un buen papa?
1: No sé si caracteriza, caracterizaría a los jesuitas como una secta aparte. No, 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 Por eso digo, sin pero, serlo, pero, pero, pero no, no es verdad. Pero, pero es, es, siempre se han visto y a sí mismos como reformadores, sí. digamos, con personas en la frontera, misioneros en la frontera. O sea, no es, no es normal que un jesuita ocupe un alto cargo alto. En eso tienes toda la razón. Yo me acuerdo que. Porque una de las cosas que hacen los jesuitas es toman un, un, un voto especial, se llama el cuarto voto. ¿Y ¿no?
2: ¿Sé cuál es? Porque yo es, ya con los jesuitas no, no, no sé cuál es.
1: Ya, no, es, es un voto que eh, supuestamente es secreto, pero no es tan secreto, sino es un voto de lealtad al Papa, ¿no? Ajá, o sea, sí. de, de disponibilidad al Papa para que el Papa les pueda enviar donde, donde ¿no? se le antoja. Entonces... Una, un periodista, me acuerdo después de la elección de Francisco Le pregunta al padre Lombardi Que es el portavoz del Vaticano Y también un, pa, un sacerdote jesuita uh -huh. Le pregunta, o sea, él, él se enteró por Wikipedia De este cuarto voto Entonces le pregunta a Lombardi si, si el nuevo papa Digamos, si él, este voto todavía aplica <ríe> Al nuevo papa Y Lombardi empezó a reír Y no pudo dejar de, 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 de reír tanto. Y, y dijo, no, no yo, creo que, no yo creo que en ese caso digamos El cuarto voto no aplica Porque él es el papa Pero estaba con como riéndose tanto porque es que eh, ustedes tienen que entender, dijo, ¿no? Nosotros los jesuitas nunca imaginaríamos que hubiera un papa jesuita. O sea, una cosa insólita. Totalmente, como el nombre también, Francisco, ¿no? La idea de Francisco de Asís también. O sea, tantas cosas de, este, de esta elección de este papa son realmente rompen ¿no? con, la, con, con la historia. Pero me hace la pregunta, ¿por qué él? Y para entender eso, hay, hay, que una, hay una conjuntura de fa factores que tiene mucho que ver con la crisis de la iglesia en el 2012. Ustedes se acuerdan del Wikileaks, ¿no? sí. del mayordomo claro. que filtraba sí, los documentos. Sí, sí. Los Vatileaks. Los Vatileaks, el escándalo de las finanzas. O sea, realmente el Vaticano se estaba convirtiendo en un escándalo permanente y también una distracción para los cardenales. ¿no? Entonces, eh, yo creo que el, eh, muchos habían decidido en la necesidad de un reformador. Y, y luego se presenta Bergoglio, una figura muy desconocida en general en la iglesia, pero una gran figura para la iglesia latinoamericana. Y es una de las cosas que, que revelo en el libro, es como él, su perfil se va construyendo en América Latina, especialmente a partir de la gran reunión de los obispos latinoamericanos en Aparecida, Brasil, en 2007, donde se desarrolla, digamos, la, la gran misión de la, la iglesia latinoamericana, la visión de la iglesia latinoamericana. Y empieza a hacerse evidente que América Latina se estaba convirtiendo en la fuente para la iglesia, digamos, la fuente de visión, de energía, de dinamismo. Era muy evidente que Euro, Europa y los Estados Unidos, los países ricos, la iglesia parecía incapaz de renovarse a sí misma. Entonces surge esa idea de alguien, digamos, que viniera del sur. Entonces él básicamente reunía todo lo que él, ellos habían decidido en esas reuniones que necesitaban. Alguien fuerte, alguien que sabía liderar, que sabía reformar, que no... Era de Roma, del círculo del Vaticano, y lejos de ello, a él, a él no le gustaba Roma, o sea, no le gustaba estar ahí siempre, ¿no? Eh, eh, todos esos factores, y el hecho de que fuera jesuita, fuera austero, eh, un gran evangelizador, todos estos factores hacían que los cardenales empezaran a verlo como una posibilidad. Pero se quedaba una objeción principal, su edad. Y su edad fue la razón, era la razón por la que muchos periodistas descartaban a Bergoglio, como que tenía tenía se 76 sí. años. Entonces la idea de que, bueno, si es, si, ¿cómo van a elegir a alguien de esa edad? No Si lo que necesitan es una renovación. Pero luego, me dicen muchos cardenales, luego surge la idea de que, bueno, Benedicto ha renunciado. O sea, no es necesario que un papa esté ahí por tantos años. Y la idea de un pontificado corto... Ok, no, puede ser eh, posible. Entonces, a partir de ese momento empezó a, a, a correr para adelante digamos, su candidatura. Pero la, los conclaves siempre hay una dinámica ahí que es difícil de explicar. Y yo, yo trato de explicarlo en el libro, pero bueno al final
0: sale, sale, sale el, el, el elegido. Complejo y fascinante lo que pasa en los cónclaves porque es una cosa una tradición de tantos años que tiene todo este tema místico que se encierran a tomar la decisión hasta que no haya humo blanco es una cosa supremamente mística y emocionante para millones y millones de personas y lo que estaba diciendo Austin hace un momento sobre la influencia de Latinoamérica en la actual Iglesia Católica a los pocos meses de ser elegido Papa Francisco, eh, si se me permite la expresión se midió el aceite en la Jornada Mundial de la Juventud en Río eh, con millones de jóvenes que llenaron ...la playa de Copacabana, pero que no lo hace ningún artista internacional de la talla más alta... ...cuatro millones... ...impresionante, que, lo, que es lo que comprueba, lo que o nos reafirma lo que está diciendo Austin... ...sobre ese poder de Latinoamérica en la actual Iglesia Católica... ...pero Francisco es de unos matices eh, complejos en un tema... ...hay unos que creen que es impresionantemente liberal... Hay otros que creen que no, que todo lo contrario Que es ultraconservador En la Argentina Y a usted nos lo decía hace un momento Incluso en momentos con su tonada gaucha Que se le siente eh, que, que no había mucha información de él Lo eligen papa y la gente se mete a internet a averiguar y no encontraron casi porque no da entrevistas porque se sabía poco de él y en la Argentina tiene un, tenía una fama como más recia de la que lo hemos visto un papá afable abierto al diálogo eh, dos visiones completamente diferentes Sí, había varias narrativas en torno
1: a él en el momento de su elección y también en la Argentina, es decir, en una figura, hasta cierto punto, de misterio para la gran mayoría de los argentinos, que, es, que estaban acostumbrados a verlo en la, en la televisión en los grandes momentos, como el, 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 el 25 de mayo, que es un gran momento de la televisión, de la política, pero momentos, digamos, más de ceremonia. Claro, tenían también fama de sus homilías, que eran muy duras a veces con el gobierno, o sea, y tenía y tenía mucha fama de muchas cosas. Con
0: la Kirchner peleó fuerte. Sí,
1: no, fue la cosa de, con los Kirchner fue, fue una cosa realmente impresionante y bueno, ya, yeah, eh, ocupa gran parte de la, de la última parte del, del libro pero sí, o sea, la gente sabía bastante de él pero no lo conocía muy bien en parte porque nunca daba entrevistas, no tenía no tenía ese perfil entonces, pero sí, es, un, es una cosa que le pasa todo el tiempo en su vida que hay momentos en que él aparece, como yo utilizo la metáfora de un gaucho que aparece en el alba corriendo, galopando ¿no? <risa> desde, desde la aparece desde la nada. Porque eso pasó cuando era jesuita, o sea, lo nombran eh, el, el, el provincial de los jesuitas de una forma muy inesperada a la, a la edad de 36 años. Le nombran a obispo auxiliar, todo el mundo se pregunta, ¿pero quién es este? Y luego, arzobispo es lo mismo, y lo mismo pasa cuando él es papa. Y yo creo que en parte porque él, es man, él mantiene un perfil muy bajo a propósito, porque no. Y eso parece un, un gran, muy paradójico, porque tal vez este es el papa más mediático, digamos, que hemos tenido en, en toda la historia. Pero más
2: que Juan Pablo
0: II.
1: Bueno, Juan Pablo II era mediático de otra forma. Lo Juan, que
0: pasa es que eh, la época de Juan Pablo II fue muy mediático, sacó hasta CD, cantó, era impresionante, pero como no le tocó la era de la red, sociales y eh, el impacto.
1: Eh, eh, Eso y nunca por ejemplo Juan Pablo II nunca daba entrevistas Mira, este papá ha dado más entrevistas en esos dos años y medio que todos los papás en la historia tú uh -huh. mencionaste hace poco la, la mexicana Valentina lastraqui Tuvo una, una hora y media de una entrevista en vivo con él, no, perdón, pregabada, pero, pero una, una hora y media. Realmente. Papá tiene
0: una, una entrevista, eso nunca se veía. No, y entonces yo
1: describo en el libro el efecto sobre los periodistas, y que es, muchos de ellos son mis amigos en Roma, y vaticanisti, como se les dice, en el avión de regreso de Río de Janeiro. Cuando él aparece y les dice a los periodistas, bueno, pregúnteme lo que quieran. O sea, no había necesidad de, de, de darles las preguntas por anticipado. Y de ahí surgió, no, tantas frases que ahora son tan famosas como quién soy yo para juzgar sí. y todo eso. Viene de eso. Esa espontaneidad, eh, esa sencillez, esa inmediatez, esa humanidad, es una de las características, esa cercanía. Es una de las grandes características de este hombre, este pontificado. Pero es una cosa nueva, o sea, como arzobispo no era así. Ahora, era así con la gente de, la, de los pueblos jóvenes, él se reunía también con sus amigos judíos o, o evangélicos, en privado, digamos, era así. Pero la persona pública era muy austera, muy tímida, y no le gustaba dar entrevistas, en parte porque por la manipulación política de, de ellas que podría haber mm. en, ese, en ese contexto tan, tan tenso. ¿Qué, qué, ¿Qué iglesia encontró el Papa Francisco? Eh, encontró en Roma una iglesia, él famosamente lo describe, ¿no? Como una iglesia autorreferencial. Que o sea, él, él da un discurso a los cardenales de menos de tres minutos. Era el único cardenal que no se aprovechó del máximo de esos cuatro minutos. Y da en esos tres minutos un discurso que para los cardenales capta el momento, el drama del momento de la iglesia. Y, y dice, básicamente presenta una, una elección, ¿no? que es lo que hacen los grandes líderes en los momentos históricos importantes, presentan una... Hay dos, hay dos alternativas, ¿no? una iglesia autorreferencial, eh, introvertida, eh, que vive de su propia luz, y otra que está afuera, enfocada en las lo que él llamaba las periferias existenciales, que vive para evangelizar y que vive de la luz de Dios, ¿no? de la, la, la luz de Cristo. Entonces, eso es la, la iglesia que él encontró en Roma y en Europa es tal vez una iglesia eh, que había perdido cierto sabor cierto cierta chispa cierto dinamismo de
2: contacto con, con, con los peligreses
1: también no yo creo que en parte es muy es, distante sí eh, y muy cómoda sí. <risa> o sea apegada materialmente no muy segura de sí mismo materialmente pero bastante el gran, el gran drama en, en Europa no de donde yo soy es que la Iglesia la iglesia, la, la, gente, la gente es religiosa pero es como si no les importara tanto, si ¿sí? van a la iglesia ¿no? mientras que aquí en América Latina hay, hay algo muy vivo acá, hay algo esencial o sea la fe es mucho más vivida intensamente acá eh, y, y en parte es donde se ubica la iglesia, acá la, la iglesia se identifica con las con los, las periferias, con los márgenes, con los pobres no de una manera en que en tal vez, entonces en, en parte ese es Bergoglio vino al, al pontificado por supuesto ahora, no como un argentino, somos el pastor de la Iglesia Universal, con una misión de renovar la Iglesia Universal. Y lo hace, digamos, tomando el, el gran, la gran visión de la Iglesia latinoamericana y la convierte en la misión para la Iglesia Universal. Y el gran documento que expresa eso fue el, el, el Evangelii Gaudium de su primer año, que es básicamente la re reedición del documento de aparecida de los obispos latinoamericanos. Enfoque en las periferias, misión pastoral, el énfasis sobre la misericordia. Bueno, podemos hablar tal vez de eso más tarde, pero te un tema absolutamente clave para él es que la iglesia tiene que ofrecer la misericordia de Dios como su mensaje primario. Es decir, uh -huh. la primera cosa que deben saber la, la, la gente de la iglesia es que la iglesia es madre, es hospital, no es juez, no es policía. Y eso sí es un... Es un es un cambio significativo en la cultura de la iglesia.
0: Claro, eso es lo más impresionante, Francisco, está ofreciendo una iglesia abierta al diálogo, que tiene literalmente los brazos abiertos, no esa iglesia que muchos han conocido, hemos conocido, que te juzga, que te dice lo que está mal o lo que está bien. Él busca esa verdadera renovación, pero sin cambiar los fundamentos, lo esencial. Ese, ese, esa es de pronto pues no sabemos porque no podemos entrar en la cabeza del Papa Francisco, pero parte de lo que hay en su agenda. Don Felipe Austin, tenemos que hacer una pausa en esta tarde de domingo en esta conversación con el autor de El gran reformador Francisco, retrato de un Papa radical está disponible en Colombia gracias a Ediciones B y en un momento Austin nos va a seguir contando unos detalles muy particulares y desconocidos de la vida del sumo pontífice
1: ya regresamos con Austin Iverich en Mesa Blue. Continuamos con Austin Iverich en Mesa Blue.
2: Continuamos en Mesa Blue. Austin Iverich, un periodista, doctor en la Iglesia Católica Argentina y por supuesto el autor del libro del que hemos estado hablando, El Gran Reformador, Francisco Retrato de un Papa Radical. Como lo hemos dicho, tal vez uno de los hombres que más conoce al Papa, que más ha investigado sobre la vida del Papa. Y por supuesto, habría que preguntarle es ¿por qué Francisco es el Gran Reformador? ¿Qué iglesia y encontró, por supuesto, nos ha dicho usted una iglesia cerrada y tal, pero ¿por qué lo hace el gran reformador? ¿Y qué problemas le ha traído al Papa Francisco ser el gran reformador de la iglesia?
1: El título del libro es eh, provoca en dos sentidos, la palabra reformador y la otra parte de Francisco, retrato de un Papa radical. radical. Yo muchas veces cuando, cuando digo que eh, la razón de elegir el título es que quiero explicar que es un reformador, pero no es Lutero, uh -huh. es un radical, pero no es Che Guevara, uh -huh. que pertenece a una tradición de reforma radical católica que se remonta a la Edad Media, que se sería muy reconocible en, en figuras como San Francisco de Asís. Personas que vienen, que llegan desde la periferia, que buscan que la iglesia vuelva a su esencia, de que, um, de que deja de estar apegada al poder, al estatus, al ego, al, ¿no? sino que eh, volviera a encontrarse en los pobres, en, en el compromiso eh, para con los heridos que, eh, que ofrece, digamos, el, el evangelio eh, sin, sin las otras cosas que a veces distraen de ello. Ese ese reenfocar ¿no? es muy típico de los grandes reformadores de la iglesia. Ahora, lo que es muy sorprendente es que, en este caso, el reformador es el papa, ¿no? Uh -huh. Normalmente estos movimientos de reforma empiezan en la periferia, pero no llegan, digamos, al, al centro. Pero la iglesia se ha renovado constantemente a lo largo de la historia cuando el centro se abre a la periferia. Eh, yo siempre digo, hay, o sea, el ejemplo aquí es... Jesús empieza en Galilea y termina en Jerusalén uh -huh. es decir Dios aparece primero Jesús prime, eh, aparece primero a los, a los más marginados ¿no? a los pescadores eh, y no, no a los escribanos. Y, y es verdad con la reforma en la iglesia. Entonces, es él pertenece a esa tradición de reforma. Es este, decir, sí, está reconectando el centro con la periferia. Está abriendo nuevos canales que permiten la renovación de la iglesia desde la, desde la periferia. Entonces, el hecho de que él mismo venga del lejano sur, como él dijo en ese, esa misma noche de su elección, el hecho de que sea jesuita, el hecho de que sea un cardenal que siempre se negaba a pasar sus noches en las esas fiestas gala a las cuales siempre están invitados los cardenales no para recaudar fondos él siempre decía que no porque quería acostarse a las diez porque tenía que despertarse muy temprano para rezar y porque prefería pasar su tiempo libre en las villas miserias con los pobres es, es decir es ese tipo de perfil de persona eh, que es apropiado para este para este momento ahora qué, qué tipo de reforma es es, es una reforma eh, no está cambiando no está cuestionando, no está diluyendo ni socavando ninguna doctrina católica, ninguna enseñanza de Jesús que preserva la iglesia. Hay una crítica conservadora a él, que dice eso, que alega eso, y yo siempre les digo, pero denme un ejemplo. O sea, él, ha, él ha repetido, ha reforzado la, la doctrina de la iglesia sobre la anticoncepción, no sobre nada, el matrimonio. No hay nada
2: que diga el Papa que no vaya a, la, a los orígenes, a la Biblia, a los evangelios, ¿eh? O sea, no se ha apartado por el
1: contrario
2: no, ha estado siempre
1: no, no solo no se ha apartado del evangelio sino que el evangelio y la figura de Jesús es el modelo para él pero no solo eso que también es fruto de una tradición católica por ejemplo el sacerdocio masculino o sea perdón el sacerdocio el salibato o sea él no tiene un problema con eso eh, sacerdocio masculino eh, veneración de la virgen eh, religiosidad popular o sea, todo eso es muy de él, en ese sentido es un, es un católico tremendamente tradicional y ortodoxo como era San Francisco de Asís ahora, entonces, ¿en dónde está la radicalidad de este Papa? ¿por qué es un agente? porque es evidente que es un agente de cambio está teniendo un efecto catalizador y transformador sobre la iglesia y el efecto y la, 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 la mirada, la visión, la percepción de la iglesia que tiene gente especialmente fuera de la iglesia. ¿Dónde está ese dinamismo? ¿De, de dónde viene? Bueno, eso es un poco algo que pretendo en el libro exponer y explicar. Y, y Pero viene en el fondo de esto. Él está buscando una conversión pastoral de la iglesia, de tal forma que él quiere que la gente sepa primero que Dios los ama, los acepta, los quiere, los perdona incondicionalmente. Eso es lo que él llama el querigma, el, el primer, el mensaje primordial de la iglesia. Y El problema tal vez con la iglesia ha sido que, ha preferido quedarse, digamos, en la comodidad de sus verdades y sus doctrinas, sí. sin salirse de sí misma. Entonces, la, el Papa siempre dice, yo prefiero una iglesia accidentada ¿no? que una iglesia que se queda adentro. Mi libro está lleno de estas metáforas que él empezó a usar en los años 80 y sigue usando como Papa. Una de las cosas que dijo unos meses antes de su, de su elección, dio un retiro a la gente de Caritas de Buenos Aires, y hablaba de gente que la, el problema es que la iglesia pretende um, tener a Jesús atado en la sacristía y no le deja salir ¿no? o sea esa idea que él tiene que la iglesia tiene todo lo posible para evangelizar para, pero no lo hace por qué por bueno y eso es lo por él está buscando en ese sentido reformar la iglesia purificándola no haciendo que se desapegue no de sus adicciones y se enfoque en la misión en salirse de sí misma. Y ahí está su radicalidad. Y funciona, y funciona porque este énfasis en la misericordia tiene un efecto sobre la gente. Estamos diciendo eso antes. Yo, como biógrafo ¿no? Todo el mundo comparte su opinión conmigo, los taxistas, quien sea, ¿no?
0: Sí, todo el mundo le debe decir, oiga, claro, yo opino esto del Papa, esto, esto, todo el tiempo.
1: Y, y bueno, muchas veces me dicen en Inglaterra, en Inglaterra, entonces, oye, no me gusta la iglesia
0: católica, no estoy de acuerdo, no
1: me gusta, pero me encanta este Papa. Entonces, es? ¿qué hace
2: que a la gente...? Y entre ellos, eh, me incluyo yo, ¿le guste el papa?
1: Bueno, yo voy a hacer... Sin les... que le guste la iglesia. Yo voy a hacerte la misma la, esa misma pregunta ahora. ¿Por qué? Tú me decías... No, a eso. mí, no, a mí, a mí me,
2: me, básicamente me parece transparente. Ok. Lo veo como un ser humano transparente. Lo que, lo que veo es lo que es. Uh -huh. Y esa es la percepción que yo tengo. No tiene... Eh, no tiene huesos en el closet. Ok y a mí por eso me gusta a diferencia de los anteriores Benedicto por supuesto no me gustaba ni cinco Juan Pablo me parecía así pero este tiene una cosa este Papa tiene una cosa que uno lo ve y dice hombre este tipo es un tipo que está en lo que está es transparente es honesto eh, y tiene esa cosa de la misericordia y es que para él sí todo el mundo es igual a mí por eso me gusta yo no sé al, ¿Qué, qué quieres, a los oyentes
1: qué quieres decir con eso Tú acabas de decir que para el Papa todo el mundo es igual. ¿Qué quieres decir? Pues,
2: por ejemplo, la frase de ¿Quién soy yo para juzgar a los homosexuales? O sea, él no nos se enreda, se dice, no, es que todos somos iguales, punto. Entonces, tiene esa cosa de la caridad cristiana que la Iglesia ha abandonado o había abandonado hasta el Papa. Okay. Por eso a mí me gusta, pero el entrevistado no soy yo, es tema. <risa> no.
1: Qué, qué, Esteban, ¿por
0: qué A mí sí me gusta el Papa, pero... Es que estamos con un periodista, ¿no? Es que entonces estamos, eso es, es difícil. que en cuenta que oh, Austin <risas> es periodista, entonces eh, nos voltea la cosa. Pero muy chévere, el Papa Francisco para mí es la gran esperanza de los jóvenes católicos. Eh, la iglesia abierta, la iglesia que no te juzga, la iglesia diferente que te dice tú puedes volver, se lo digo rápidamente como experiencia personal, yo me alejé de la iglesia no porque dejara de ser católico, pero dejé de asistir a la eucaristía, dejé de comulgar, dejé de confesarme porque sentía que era una iglesia que juzgaba que señalaba cuando, cuando vuelve, cuando llega Francisco yo regreso y me empiezo a dar cuenta que es una iglesia nueva, que es lo que necesita la iglesia católica en este momento, porque si no se reforma, como lo cuenta Austin en el libro, si no se da ese cambio entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues los católicos tradicionales, de derecha, radicales, se van a acabar y hay millones, millones de jóvenes y eso va a pasar ahorita a mitad de año en Cracovia, en, en, en Polonia, lo van a demostrar en la Jornada Mundial de la Juventud, la que viene, que son millones de jóvenes en el mundo que están diciendo, oiga, yo quiero volver a esa iglesia y a mí como católico eso me apasiona. Bueno, me encantan las respuestas. Pienso que voy a seguir haciendo las preguntas. No, pero en serio.
1: En la, esas dos preguntas, esas dos respuestas, se parecen mucho pero mucho mejor expresadas, por supuesto, que la mayoría que la gente me da. Ha. Hay un hilo conductor en todas estas respuestas, uh -huh. que, que es la misericordia. O sea, cuando estás diciendo ¿no? que, que lo, lo fantástico de este Papa es que no juzga, que trata a todo el mundo por igual, que abre las puertas, ¿no? que no es que no, no ajena... Algo ahí nos, está, nos, nos gusta, algo así apela, digamos, al corazón y a la mente, aún de los, de los no creyentes. Y yo creo que eso demuestra algo muy importante, que en nuestra sociedad occidental, tal vez post o secularizada, tenemos una conciencia, un conocimiento, a veces inconsciente, de Dios como misericordioso. Y que cuando vemos esto en el Papa, nos encanta y uh -huh. respondemos, ¿no? Y esto es muy importante porque lo que, lo que el Papa está haciendo en el fondo está despertando en nosotros un conocimiento que ya ten, tenemos, un, 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 un reconocimiento, digamos, que ya hay en nosotros de quién es Dios. Y eso en el fondo es la evangelización, no es decirte algo que no sabías, es despertar en ti un, 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 un algo, algo que tal vez ya sabías, ya conocías. Entonces la gente me habla de ah, sí, me encantó cuando, por ejemplo, cuando invitó a los sin techo a desayunar con él, con su perro, ¿no? O cuando de, permitió a las madres de los bebés recién nacidos um, que pudieran mamar, ¿no? Dar de uh -huh. eh, 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 mamar, en la, eh, dar de la... mamar en, la, en la capilla asistida, ¿no? O cuando abrazó a ese hombre, ¿no? Con, cubierto con, ¿no? Sí.
2: Uh, o lo quiso o lo quiso en Estados Unidos con las víctimas de los pederastas
1: exacto sí Ahora es que Benedicto también se reunía con las víctimas de los
0: pederastas pero distinto que le sí. puso el pecho a la vaina yeah.
1: entonces, entonces está despertando algo y, y esto está demostrando que en el fondo que nosotros los, los cristianos o los de la sociedad occidental reconocemos a Dios como misericordioso y que cuando la Iglesia promulga sus doctrinas y sus verdades sin al mismo tiempo ofrecer la misericordia, produce un rechazo. Uh -huh. Mientras cuando el Papa, como en este caso, ofrece esas mismas enseñanzas, mismas doctrinas, pero priorizando la misericordia, tiene un efecto. Y esto es ¿por qué? Porque Dios es misericordia. Una definición de misericordia que me encanta, que es de un jesuita eh, norteamericano, se llama James Keenan, dice que la misericordia es la disposición a entrar en el caos del otro. O sea, cuando tú ayudas a alguien, alguien un preso, alguien adicto, alguien enfermo, alguien muy triste o, o deprimido, estás entrando en el caos de esa persona y, y, y te dejas llevar hasta cierto punto ¿no? por la oscuridad de esa persona y tienes que entrar en esa oscuridad para rescatar y salvar a esa persona, que es lo que hace Jesús con nosotros, es lo que hace Dios en la encarnación. ¿no? Y el problema es que cuando la iglesia, cuando los católicos ofrecen las verdades de la, de la fe católica con los brazos cruzados, sí. sin estar dispuestos a entrar en la oscuridad del caso del otro, nos produce un rechazo. Pero al, a, y alternativamente lo que hace el, el Papa es siempre mostrar esa disposición a entrar en nuestra oscuridad y es eso es lo que más nos nos encanta y por eso yo creo que está teniendo ese efecto sobre la iglesia. Es que bueno. yo
0: lo, a mí a mí se me hay un símil, no es tan tan acertado, pero yo me imagino como una empresa en donde cambian el gerente y llega y antes no trabajaban y ahora llegó un gerente que dice, "Vamos a trabajar y vamos a trabajar juntos." y habrá muchos que dicen, uy, qué bueno, ahora sí vamos a sacar esto adelante, como habrá otros que no quieran porque estaban tranquilitos sin trabajar y quedarse quietos esta propuesta de Francisco es que todos los católicos tenemos que meter la mano para sacar esa Así iglesia es. adelante es que Jesucristo dijo ámense los unos a los otros sí. o sea, todo el mundo hagas el bien, no dijo más no digo, critique, haga no, todo lo contrario, fue el gran revolucionario en parte como lo que está haciendo Francisco y, y no es
1: solo simplemente, amense unos los unos a los otros, pero la imitación es de emular a la forma en que ama Jesucristo. Y Jesucristo nunca se... se no, no tiene problemas con contagiarse. O sea, nunca se contagia, ¿no? O sea, va con los leprosos, con la mujer, hemorragia, va con los pecadores, va, Y nunca se deja contagiar. Mientras que hay un temor a, a ser contagiado en mucha gente... Y el Papa Francisco lo dice de una forma muy clara, muy contundente. Lo dijo a los, a los cardenales el año pasado, en febrero de 2015. Eh, pero también lo dice en este nuevo libro de él que se llama El nombre de Dios es la misericordia. Dice que hay básicamente dos tipos de religión. ¿no? Uno es eh, buscar conservar a los salvados y protegerlos de la contaminación. Y el otro tipo que, va, que sale en busca de la oveja perdida. No, y que busca reintegrar al que está afuera. Y básicamente son esas dos visiones. Uno es la lógica de los, de los doctores de la ley y la otra es la lógica de Dios. Misma ley, misma doctrina, misma verdad, pero dos maneras de ser totalmente distintas. Uno es la de, la de Dios y uno, digamos, es la de los doctores de la ley. Y de ahí eso explica a Francisco, o sea, lo que él está buscando es ¿no? recuperar esa, esa idea, que es totalmente del evangelio, de la forma de amar de Dios, y está invitando a la iglesia a emular esa, y cuesta cuesta, es difícil, no, porque es mucho más cómodo quedarse donde uno está y la oposición a él viene precisamente de los que están muy aferrados, digamos a la ley, y los que tienen mucho miedo a dejarse contaminar ¿no? ¿Tiene? ¿Tiene
0: un grupo adentro una no, oposición fuerte dentro de la iglesia. Muy fuerte sí, sí. dentro de la iglesia. Totalmente.
1: ¿no? Bueno, dentro del, por ejemplo, del colegio episcopal, yo vi eso en el sínodo. Yo asistí a los dos sínodos en Roma. Y ese grupo minoritario, pero sustancial, uh -huh. de cardenales y obispos, tremendamente preocupados por él. Tremendamente preocupados por la dirección de este pontificado, por el énfasis en la misericordia y todo eso. Luego existe otro grupo de opositores y eso son un poco más entendibles tal vez en el Vaticano o sea los burócratas bruc en el Vaticano te dicen, "Oye, todo esto es todo es imprevisible, no hay plan, no hay estructura, no nunca sabemos qué va a pasar, porque este es un papa tremendamente imprevisible, ¿no? Y eso les preocupa mucho. Y hay muchos en la Curia Vaticana que están esperando a que a que muera, o sea, a, a que se sentaron a, a esperar a que, a que se muera. No, mira, lo que dicen en Roma es que nosotros estamos aquí antes de Francisco, vamos a estar aquí después, después de, él, de Francisco. ¿no? Sí. O sea, es una tormenta que hay que dejarla pasar sí. y mientras tanto vamos a no cumplir, no, ser, es que
0: pero no cumplir una tormenta que ha pisado todos los callos, le puso el pecho al tema de la pedofilia, dijo vamos a arreglar esta vaina, le puso el pecho al tema del Banco Vaticano, de las mafias, del lavado de plata, dijo vamos a arreglar esta vaina le ha puesto el pecho a todo y sí puede que ellos digan bueno, llegamos antes que Francisco esperemos que el hombre pase y se vaya eh, pero el remolino es una tormenta no tan suave, es una tormenta fuerte.
1: Es una tormenta fuerte, es una buena metáfora. Es una tormenta que tiene su origen en el, en el, en el Atlántico Sur. Mm. Y es una tormenta que ha llegado al... al, al ¿no? la al, tormenta
0: latina. A, a, a Roma, y qué? lo están sintiendo.
2: Es decir, realmente lo que lleva de, de pontificado el Papa Francisco, pero históricamente, en el contexto de los papas, de los papados, ¿Por qué va a ser recordado hasta lo que ha hecho hoy el Papa Francisco es, en la historia de la sí. Iglesia Católica?
1: Bueno, mi, la predicción que yo hago en el libro, uh -huh. estoy bastante convencido de que el, este pontificado será visto por los historiadores como uno de los grandes eh, pontificados reformadores de la historia moderna. ¿Por qué lo digo? No es solo por él uh -huh. y lo que está haciendo, sino la puerta que se ha abierto como resultado de su pontificado. Y es como dije antes, la llegada a Roma de la Iglesia Latinoamericana es muy eh, es algo muy notable en la Iglesia Católica antes del, del pontificado de Francisco que la Iglesia central no Roma la Curia reflejaba mucho más las prioridades de las de la Iglesia Europea pero hoy en día, 70, más de 70% de los católicos están fuera, viven fuera de Europa. O sea, la mayor parte de los católicos del mundo están en, en, lo, en, en los países uh -huh. en el sur. Y aquí en América Latina eh, hay más de 40% de todos los católicos del mundo, y si incluimos a los de Estados Unidos es más de 50%. Además, esto es una iglesia tremendamente organizada a través de SELAM, el Episcopado, y tal. tiene una visión y, y esa energía y dinamismo yo creo que ha llegado con Francisco, pero no va a terminar con el término de su pontificado. En ese sentido, es una, es una tormenta, en ese sentido, no es un torbellino, porque que está abriendo una nueva época en la Iglesia. Y, y yo creo que Francisco será visto en ese sentido como un gran un pontificado que ha abierto uh, el centro, a la periferia, ha abierto la Iglesia
0: central a, la, a los, estos nuevos aires que soplan desde el sur. Estamos hablando esta tarde de domingo en Mesa Blue con Austin Ivory, que es el autor de El Gran Reformador Francisco, Retrato de un Papa Radical. Eh, está disponible acá en Colombia gracias a Ediciones B. Un éxito en ventas está en inglés, está en italiano, está afortunadamente en nuestro idioma también. Nos quedan pocos minutos, a Austin, pero todo este análisis, muy apasionado, pero también muy objetivo porque usted es un periodista, un investigador, y si, me, y, y si termino, apenas termine de leérmelo porque además está buenísimo el libro si termino de leérmelo eh, voy a sacar una conclusión de mi pregunta pero quiero que le cuente a los oyentes de Mesa Blue cuál es su opinión muy muy personal y muy íntima del Papa Francisco
1: eh, estoy esperando para contestar porque me parece una pregunta bastante profunda en el fondo yo, yo me encuentro ahora eh, habiendo dedicado gran parte de, de, ¿no? de los últimos dos años a este hombre, a este papa. Y me siento muy cercano a él, aunque solo he pasado algunos minutos al final con él, pero creo que, nos que lo entiendo ¿no? y, y, y creo que nos entendemos. Y, y siento que, digamos, toda esa tesis que dices hace tantos años, mi conocimiento de la Argentina, de la Iglesia Universal, ha sido un enorme don, un, un gran privilegio, ¿no? De poder seguir a este hombre, de tratar de explicarlo. Y ahora, ¿no? Paso mucho tiempo dando charlas, entrevistas, lo que sea, explicando el pontificado. Y, y siento sobre todo que es, una, es un gran privilegio. Siento a veces como él, aunque nunca me, me lo dijo, pero él me, me ha dado, digamos, esta misión. Y lo, ten, lo veo un poco en esos términos jesuitas, ¿no? De que es una misión que yo tengo por estos momentos y me siento muy agradecido a él por este privilegio eh, y, y y pues sí sobre todo y espero que yo haya servido a él y a la iglesia y al pontificado aclarando quién es, ¿no? un poco limpiando las ventanas para que la gente lo vean eh, más claro porque es sin duda es una, es una personalidad una persona tremendamente importante pero él diría y cuando le entregué el libro, yo escribí al principio. Yo sé que a usted no le gusta el enfoque
0: sobre usted. ¿no? ¿Usted le escribió eso en el libro? Sí, que es, que, bueno, <risa> yo, es
1: que bueno, yo, yo se, se lo presenté el libro. Okay, la, eh, y, y, y la noche anterior pensé, bueno. Es,
0: ¿Es una copia como la que tenemos acá en la no, mesa? No, no,
1: no, fue, no fue la edición en, en español, sino la eh, primera edición otra, en, la en, la ingles, en inglés. Y también, también, la, la, y también la edición acá. en italiano, porque él, él no lee inglés, sino, o sea, lee italiano. Entonces escribí. Santo Padre, yo sé que a usted no, no le gusta que el enfoque esté... Usted um, prefiere ¿no? que la intención sea enfocada en donde se merece. Espero que este libro cumpla con ese fin, algo así. ¿no? Entonces, se lo entregué y empecé un pequeño discurso, ¿no? Como, Santo Padre, que voy a los Estados Unidos, quiero pedir su bendición y todo. Y él no me deja hablar. O sea, <risa> pone pon, pon la mano en, mi, en el brazo de nuevo, tal como hizo en esa, esa primera uh -huh. vez. Y me dice y una forma tremendamente paterna, me dice, adelante, adelante, o soy sea, muy argentino, muy paterno, o sea, está bien, o sea no necesito tu discurso, estás bien, ¿no? O sea, y después, porque mi, mi esposa, y luego él, mi esposa que es inglesa y no habla ningún otro idioma, entonces él le dice a ella, pray for me en, ingles, en inglés, ¿no? Y después le pregunto a mi mujer, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no me dejó hablar? no Y me dice, pero no te das cuenta, <risa> <risa> no, él estaba más interesado en ti que en tu libro, ¿no? Y en el fondo ese es el Papa. El Papa es tremendamente pastoral y personal. Yo creo que su gran carisma es esa, es la cercanía pastoral. Y yo creo que leyendo el gran reformador, ustedes también van a encontrar a esa persona. Y, y si he podido comunicar un poco de él, eso me hace, me hace muy feliz.
2: Pues así, es cierto se nos acabó el tiempo.
0: Desafortunadamente nos, podríamos hablar. Siempre nos pasa cuando estamos llegando al momento.
2: La verdad... ...pues ya saben, el gran reformador... ...Francisco Retrato de un Papa Radical... ...la verdad muchas gracias por haber venido Austin... ...porque sí es una magnífica oportunidad...
0: ...es muy difícil...
2: ...poder hablar con una persona como usted...
0: ...y finalmente pues aquí está... ...y finalmente que está, gracias a Dios en Colombia... Eh, ...y que tuvimos esta oportunidad de charlar... ...como dijo Austin... ...para limpiar las ventanas... ...para que cada uno tome su propia conclusión... ...pero basado en la verdad... Y si usted quiere hacerse una idea del Papa Francisco, mejor real, que una idea. leas si quieren este libro. Si conocer al
2: Papa Francisco, Literalmente. Visto, este es el libro que y todos
0: leas. los secreticos que están en el libro, que por supuesto no contamos, pero que ahí están. Yo me he leído varias cositas, le cuento. Bueno, Austin, muchas gracias. Ha sido realmente Muchísimas gracias.
2: Y a ustedes, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Mesa Blue. Hay que ir a misa ahorita. Yo me voy para misa. Los que van a misa, <ríe> van a misa. Caminen. <ríe> y nos eh, vemos, nos oímos dentro de ocho días en Mesa Blue. acaben de pasar una tarde muy agradable en compañía de sus amigos de su familia y ya saben si quieren conocer al Papa, busquen el libro El Gran Reformador tengan ustedes muy buenas tardes